0: První díl? Mám to ohlásit, to je první díl.
1: Jestli není poslední, tak bych řekl, že je první.
0: No, ale jestli to já není moc troufalý, aby to nebyl poslední pak. Taky.
1: Jo. První, ale neříkej, že to bude pravidelná série. <laughs>
0: hlavně nic neslibovat, proboha, ale nic
1: neslibujeme.
0: Jirko, hlavně Jirko, nezapomeň, že nic neslibujeme.
1: Hlavně se k ničemu nezavazovat.
0: Jirko, hlavně se k ničemu nezavazuj. Tak jo, vítám vás tady u pravidelné série e, našich podcastů. <laughs> to přesně ne. <laughs> rozhodli jsme se, že budeme se takhle občas povídat e, společně s mým bráchou Petrem. Čau. Ahoj. Ahoj. E, poprvé se takhle mluvíme na mikrofon, teda resulitiv Petr. Já samozřejmě na mikrofon mluvím často.
1: Já poprvé, když nespívám, normálně tak nahrávám písničky.
0: Takže to v pohodě všechno. A rozhodli jsme se, že budeme e, dělat takovýhle podcast. Je to forma, která je v zahraničí e, velice populární. E, dělá to už více YouTuberů. U nás to úplně tak populární není, uvidíme, jestli to chytne a jestli vás to bude vůbec zbavit, jestli vás to bude zajímat. Vy všichni, co čekáte, že se rozpohybuje ten obrázek, který teďka vidíte na YouTube, tak se to nestane, protože tohle je prostě podcast, kde jediný, co bude, tak je naše audiostopa. A budeme se snažit tuhle audiostopu dávat i na další platformy. Uvidíme, jestli nám to vůbec půjde, na Spotify a na další. Nemám s tím žádné zkušenosti, takže to nechceme slivat. Jako k ničemu se nezavazuji a už je to tady. No, hlavně se k ničemu nezavazovat. Ježíš, šikriste. Název tomuto podcastu jsme dali Clickbait, takže doufám, že se vám to bude líbit. A budeme se tady bavit o clickbait věcech. Nejenom ne o clickbait věcech, budeme se tady bavit o různých tématech. A Myslím si, že tohle jako úvod bohatě stačí a můžeme pustit znělku. Znělka nám dohrála, děkujeme za tuhle znělku Mike Trafikovi, díky moc. A první téma, který jsme si vybrali pro dnešní podcast je Charita. Je to z důvodu toho, že to je aktuální hmm. téma, protože jsem nedávno měl charitativní stream a přišlo mi, že se tam objevilo hodně názorů na ten charitativní stream, hodně komentářů, takže se dá o tom dost mluvit. A vlastně to je ten důvod, proč jsme se rozhodli, že se o tom zmíníme i třeba tady v tomhle trošku možná dospělejším pořadu podcastu. Správně. Je to tak? <laughs> je to tak? Je to tak?
1: Tak, tak Pojďme bavit, no. My nemáme žádný scénář, to je asi jako důležité říct, že tady, nemáme, tady se sedíme a koukáme se na sebe a budeme mluvit z Patra, protože to je nejvíc přirozený, ale nechtělo by to možná nějaký body záchytný, což si říkal před atáčením.
0: Já jsem říkal, pojďme si udělat pár bodů, aspoň o čem budeme mluvit, tak to víme. Ne, no. není potřeba. Není potřeba. E, takhle, dost často se lidi zmiňují o tom, že vlastně e, Charita by se měla dělat... E, Anonymně, nebo že by se to nemělo zmiňovat veřejně, že není potřeba se tím chlubit a dávat to nějak na veřejnost, na obdiv a tyhle věci. Což samozřejmě je věc, s kterou já souhlasím. Taky to tak i dělám. Když třeba společně s bráchou, který tady dneska je se mnou a povídá, tak když třeba dáváme jako firma na charitu nějaký peníze, nebo když prostě my chceme někomu pomoct, ať už jsme byli se za někým podívat, někoho navštívit, někomu dělat radost nebo věnovat třeba nějaký merch do soutěží zadarmo jako charita, tak prostě to jsou věci, kterými se samozřejmě nechlubíme, který přes rok standardně děláme a kterými se nechlubíme. Určitě by neměla sloužit charita k tomu, abyste si zlepšovali povědomí a jméno, ale občas je potřeba, když chcete udělat něco velkého, to si myslím zase já, tak je potřeba udělat prostě okolo toho trošku halo, udělat to trošku neobvykle a udělat to Právě třeba jako bývají formy benefitních koncertů, kdy vlastně zpěvák zadarmo vystupuje, lidi si zaplatí stupenky a pak vlastně výtěžek z toho koncertu jde na nějakou charitu. Tak stejně tak já jednou za rok společně s dalšíma youtuberama a kamarádama mám charitativní stream, kde se vlastně vysílá. Je to standardní vysílání, jako by bylo každý jiný. Jediný, co je tam jiný, je právě to, že nás tam třeba víc, že točíme další dobu, že vysíláme další dobu a lidi můžou přispívat, což u mě není úplně běžný. Já standardně do nejty nevybírám, takže lidi potom můžou přispět a ten výtěžek jde potom na charitu.
1: No tak jasně, protože je charita a charita a tohle je zrovna akce, na kterou je potřeba právě ta sledovanost, tam je právě potřeba ty lidi nahonit a asi by nedávalo úplně smysl charitativní stream a pak oni ní nepromovat, pak jakoby o něm mlčet. Takže díky tomu, že vlastně se tam nažene co největší počet lidí, kteří to sledují, kteří možná jsou ochotní i přispět, to je celý smysletý akce, takže asi by nedávalo smysl to dělat nějak utajeně. Takže tohle je jiný typ, asi charity, než jaké mají lidi, nebo měli lidi na mysli, když psali nějaký komentáře, poznámky k tomu. A to, že potom se vyfotíš s tím, co se podařilo vybrat, to je prostě typicky česká vlastnost, to hejtovat, nebo na tom hrát něco špatného. Kdybychom byli v Americe, tak samozřejmě všichni plácají po zádech a ty sám máš to úplně super pocit, že jsi toho další celý rok. U nás je to takový, jako a hlavně se moc nechlubit, hlavně moc neukazovat něco dobrého, to se povedlo, protože ve zprávách vidíš spíš negativní věci. A mně to nápad přijde dobrý. Mně přijde dobrý, jako říct, ale dívejte se, co tady se společně, není to jenom tvoje práce. Přesně tak ale jako by společně s dalšíma youtuberama a kamarádama povedlo udělat prostě tu hrdost jako ukázat a vlastně i jim to trošku vrátit, protože oni vlastně přišli jako hosti na ten stream, strávali tam třeba jenom hodinu, někdo třeba i další čas a pak už to pro ně skončilo, tak je hezký se to připomenout a říct prostě, hele díky tobě i Gameře, Mente a Gogo a všichni ostatní se lasí, tak díky vám se tohle povedlo. To mě přijde úplně v pohodě. To není chlubení, to není jakoby vytahování si nebo honíní si trika, to je prostě jako dát najevo, že tady se povedlo dohromady udělat nějakou dobrou věc a že ty youtubeře nejsou jenom o tom negativním, o čem se většinou jako mluví v médiích.
0: No, je to pravda, to vlastně teďka, co ty si zmiňoval, tak je věc pro ty z vás, kteří byste třeba nevěděli, tak to byla fotka nebo v video, který já jsem dával na svůj Instagram, strhla se okolo toho lavina komentářů, která byla vlastně pozitivní, samozřejmě byly tam převážně pozitivní komentáře, lidi to chválili, říkali, že na streamu byli, že přispěli. Pak dokonce jsem si všiml, že dokonce někteří z vás označovali sami sebe, že dávali fotky, screenshoty z toho videa, že kteří jako kde jsou a kolik přispěli, takže za to obrovský díky. Ale našlo se tam právě pár lidí, kteří se tím krásně ukázali, kteří právě psali, že proč machruju a proč se vychloubám teď těma penězma, když nejsou moje, nebo někteří třeba ani nevěděli že ty peníze vlastně nejsou moje, psali tam YouTube money a já nevím, co všechno, e, tak ty úplně jako, tyhle lidi jsou prostě úplně mimo a vůbec e, buď nečetli ten popisek absolutně, kde jsem vlastně v tom popisku děkoval právě všem, co se toho streamu zúčastnili, děkoval jsem všem, co se na ně dívali a já jsem to bral hlavně tak, že jsem potřeboval těm lidem sdělit, e, že už to jako je vyřešený, že prostě ty peníze přišly, že protože tam je nějaký proces, to, ty peníze nepřijdou hned, ty peníze přijdou na Paypal, já se musím poslat na účet, musím zaplatit poplatek PayPalu, musím zaplatit poplatek za to, že ty peníze samozřejmě vyberu v takových množství. A pak ještě se platí poplatek za to, že se to vkládá znovu na ten účet té nemocnice, pro kterou jsme to vybírali. Letos to byl opět Masarykov onkologický ústav v Brně. A vlastně to, proč se nám vkládá v hotovosti, je za prvé to, ano, aby to zbudilo nějaké emoce, aby ty lidi ty peníze viděli v hotovosti, protože když řeknete někomu, že jste vybral 732 tisíc, korun, na charitu, tak zatím vidím jenom číslo, ale nepředstaví to množství. A to vlastně byl i ten důvod, když jsme se o tom bavili tady s Bráchou. Jak to uděláme, tak jsme říkali, hele, musíme to vybrat, aby tedy lidi viděli ty peníze, abyste uvědomili, kolik je to. Peněz, že to je sakra velký balík peněz. Aby si představili, co se za to koupí, aby to v nich vzbudilo nějaké emoce. Což se povedlo. Ale zároveň jsme potřebovali, aby jsme to toho měli ten doklad toho, že jsme to tam ty peníze opravdu vložili, který pak jsem vyfotil na Insta Stories a vlastně objevilo se to v tom video a v tom vlogu nebo v tom krátkém videu z toho předávání těch peněz. Já se ale asi úplně nechci bavit o tom, jak probíhal ten, ten stream jako takovej, ale spíš to téma charita všeobecně jako by mělo zbudit i ten charitativní stream měl zbudit v lidech jako zájem o to pomáhat a, a jako zamyslet se trošku nad tím, jestli třeba v jejich okolí není něco, komu, nebo někdo, komu by mohli pomoct a s kým by třeba bylo dobrý se spojit, nebo prostě nějakým způsobem mu vypomoc. A musím říct, že třeba minulý rok, když jsem měl charitativní stream, tak se mi právě tyhle ty věci povedly. A, a myslím si, že to je právě super věc, tohle. Proč jsem se i rozhodl, že budu ten charitativní stream pořádat znova, proč znova si dáme práci s bráchou, prostě je dobré natočit video, domluvit tu nemocnici, domluvit ty youtubery, vymyslet program a všechny tyhle věci okolo. A to bylo z toho důvodu, že prostě se mi vracelo od několika zdrojů, můžu říct, že třeba kadeřník, prostě k kam chodím, se stříhat pravidelně, tak mi řekl, hele viděl jsem ten stream, viděl jsem co sdělal, tak jsem tady přemluvil prostě kolegy a jeden den po tom, co ty sněl stream, jsme taky stříhali a, vybrali, a stříhali jsme jakoby takže jsme stříhali zadarmo, jakoby. my jsme si z toho neodnesli nic a ty peníze, kteří lidi platili za to stříhání, jsme pak dali tady na útulek, protože prostě nám to přišlo fajn a namotivovala nás k tomu ty, respektive vy, co jste byli na tom charitativním streamu. A vy, co jste to právě sdíli dál, tu myšlenku a vy, co jste vlastně ten stream nějakým způsobem právě takhle posunuli do toho světa. Stejně tak jsem mi pak ozval tatínek, kluka, fanouška, který to sledoval. Říkal, že jsou z bohaté rodiny a že prostě kluk v 15 teď za ním přišel. A poprvé, kdy řekl vlastně slovo charita, bylo po mém streamu, kdy přišel a řekl: Hele, blíží se Vánoce, co kdyby jsme si nedávali tolik dárků, dárků už máme přece jenom dost, já, já nic nepotřebuju. A co kdyby jsme radši udělali to stejné, co Jirka dal nějaký peníze na charitu. A to si myslím, že je ten hlavní význam toho, proč by se pak ta charita měla dělat veřejně, zvlášť když jsem. Já veřejně známá osoba, lidi, lidi mě znají, píše se o tom pak třeba v médiích, dál se to rozebírá, nebo i ty diváci to rozebírají mezi sebou, baví se o tom ve škole, v práci. Protože to přináší přesně tyhle věci a myslím, si, a myslím si, že to je dobře.
1: Jo, tak je to, je to, to inspirování lidsky někde z něčeho musí pocházet, takže stejně jako tebe asi inspirovalo. Před třema rokama někdo jiný, nebo nějaký pořad třeba, a někde jste to viděl, tak ty můžeš zpívat další a v tom, je, v tom je ta krása toho příběhu, že pak to pokračuje dál. No, je trošku jako, ještě už se vrátil k té dokumentaci toho samotného streamu, tam se prostě krásně ukazuje, jak vlastně musíš dopředu počítat s těma negativníma reakcemi, protože kdybychom zase asi žili v jiné zemi než tady u nás, kde, kde prostě jako úspěch se nadpouští a je, je tady obrovská závist lidi v podstatě čekají na každý neúspěch každý úspěšného člověka se dá říct, nebo většina lidí naštěstí ne všichni tak uh, bez prostě ty peníze vzala, a poslali na účet a nic neřešil, a jsi prostě screen ale u nás to musíš udělat tak co nej, nejmí napadnutelně aby nemohl nikdo říct, že jsi to sfalšoval že to je, nebo je Photoshop ho, přesně to je. Je. a mě to přijde hrozně smutný vlastně, že vlastně při tom co děláš to se netýká jenom ty charity nebo tohohle nebo nemyslím ty konkrétně, ale každý člověk, který prostě dělá něco veřejně, tak musí hrozně přemýšlet před tím, než něco vydá, nebo řekne, nebo zveřejní nějakou fotku. Jestli to
0: nejnapadnutelný a jestli náhodou to je. s tou nemůže někdo vyjádřit negativně, otočit to vůči tobě. To je smutný. No, to je taky pravda, To je taky pravda, že to na to se děje dost často. Zároveň, zároveň potom hodně lidí, ještě jak jste teďka to zmiňoval, řešilo to, že vlastně ty lidi by přispěli stejně sami. Jo? To, to si myslím, že je úplná blbost. To si myslím, že přesně vůbec neplatí. A já to vím z vlastního příkladu. Sám jsem přispěl peníze, když Casey nejste vyhlásil, že prostě potřebuje ten UPC guy, Merlin nebo jak se jmenuje, potřebuje pro svou sestru prostě peníze a řekl, že prostě tady je účet, prosím přispějte potřebu na léčbu. Tak já jsem šel, sám jsem šel a dal jsem tam prostě 100 dolarů, protože mi to prostě přišlo jako super, že se takhle můžu, mně to chybět nebude a jemu můžu pomoct. Vím, kam to konkrétně jde, vím, komu to konkrétně pomůže. A na tomhle příkladu jsem si zkusil, že prostě ty lidi potřebují trošku tu cestu ukázat.
1: Jasně a hlavně to technicky není ani možný, to je prostě jako hrozně najvní si myslet, že každá nemocnice nebo instituce je připravená na to, že jim tam začnou po chodit nějaký příspěvky. To je prostě daleko složitější proces, kdy se musí být nějaká smlouva. To je další věc. A tak dále, kolem toho spoustu věcí na pozadí, administrativy, které samozřejmě lidi nevidí, nebudem tě zatěžovat, ale to uspořádání streamu samozřejmě má svoji logiku i proto, že vlastně, když se dohromady po těch stovkách nebo 50 korunách dá ta obrovská částka, která se dala dohromady, tak je to daleko snažší pro tu to přijmout a někam to dát, no.
0: Vlastně my máme i statistiky, že celkem vlastně přispělo nějakých tisíc nebo tisíc 1600? dokonce až, tisíc lidí přispělo celkem, takže to je přesně vidět a za 11 hodin, jo, a to prostě tyhle ty lidi by se nikdy za těch jedenáct hodin nesebrali, i kdybych dal fotku, cokoliv a nešli by a ty peníze by tam nedali nebo určené v takovéhle míře a zároveň tam funguje i to, že ty lidi vlastně chtějí ukázat tu cestu, chtějí vlastně vědět, na co to konkrétně půjde. To je další možná téma, k kterému se teďka dostáváme, jak si vybrat tu charitu a vlastně pro koho vybírat a, a komu pomáhat a jestli zrovna Masarykov onkolický ústav je ta správná volba, jestli jsou to zrovna oni, kteří potřebují ty peníze. Tak já jsem to řekl úplně upřímně a na rovinu už v tom minulém videu a úvodu vlastně Masarykov onkolický ústav jsem si vybral po dětské nemocnici proto, že... S námi léčila vlastně naše máma s rakovinou a vyléčili ji a teďka je ve stádiu, kdy prostě jako rakovinu nemá, chodí tam na kontroly, zaplať Pán Bůh, prostě vede se jí skvěle a, a, a je zdra, živá a zdravá a já jsem to bral jako poděkování. Tohle stejně jsem řekl vlastně divákům, řekl jsem to fanouškům, respektive ještě předtím, než jsem něco tak začal dělat, tak jsem se vůbec zeptal té nemocnice vlastně společně s tebou. Uh, jestli vůbec to má smysl, jestli vůbec ty peníze potřebují a trošku jsme byli v šoku, to možná můži říct ty, mm, mm. Uh, jak oni, oni reagovali a, a vlastně uh, jak to vůbec to funguje.
1: Tam, tam ještě zpět návzba od mamky, tak jeden z důvodů, co jsi řek, tak byla ta, že se k ní strašně chovali a že tam je fakt jako ten personál na vysoký úrovni se týče vztahu k těm pacientům, což samozřejmě Není věc, kterou chceš slyšet od svý mámy, ale když už prostě k té situaci došlo a slyšeli jsme ji od mámy, tak je to byl důležitý faktor, že se rozhoduješ podle lidí ve spoustě věcech, nejenom jako v charitě, ale chceš dělat s fajn lidmi, prostě chceš se potkávat s fajn lidma, chceš pomoct fajn lidem. A když, jsme tam, když jsem tam volal a říkal jsem že jsme se znovu vybrali, tak jsem byl právě překvapený, že říkali, že naopak zvažovali, že by, že by nám znovu volali, ale že si to netroufli, protože prostě potřebovali ty pumpy. Takže jsme se trefili úplně přesně do rány s tím, že jako ano a přesně víme rovnou, na co to použijeme. Pozadě během pár dní byli rozhodnutí a jako chci říct, že já jsem dával na LinkedIn článek o tom, že prostě budeme dělat charitu, sešlo se spousta typů. psal jsem si s hodně a v nějakých jsem osobně byl, některých i s tebou a to není tak, že jsme prostě jako řekli, tak jo, tak prostě to pro nás jednoduchý, dáme to znovu tam, ale fakt jsme se podstavě si myslím, že snažili z různých měst vybrat Firmy nebo instituce, kterým bychom mohli takhle pomoct. A není to úplně jednoduché. Někde narazíte na nepochopení, když vám řeknou, prostě, že vůbec jako neví, o co jde, i když jim pošlete videa z předchozích roků, tak je to pro ně nějaká administrativní zátěž, kterou prostě nechtějí dělat. Někde jim to připadá hrozně podezřelý, že vlastně jim slíbíte takovouhle částku, která by se mohla vybrat. My jsme se bavili letos o půl milionu, třeba ten target. A, a někde vám řeknou, že prostě jako to mají zajištěný náka a nic nepotřebují. Někde třeba ani odepsali na e-mail, takže. Ten přístup je vždycky různý, on je hrozně jednoduchý Potom, když už se to celý udělá, tak napsal někam do komentářů, proč to nedal do víc nemocnic. Snažili jsme se, ale ne, že by to nešlo, ono by to asi šlo. jsme tomu věnovali prostě intenzivně třeba dva měsíce svého života, což asi ale nemáme, tak bychom asi našli nějaký, nějaký takovýhle instituce, ale říkám, ten jediný vstřícnej a jakoby opakovaně fakt jako srdečný byl, byl tam, kde to nakonec končilo. No.
0: No, my, my hlavně nejsme žádná charitativní organizace, takže e, prostě, když něco takhle pořádáte, musíte mít smlouvu s tou institucí, pro kterou vybíráte, že vlastně vy jich méně můžete vybírat ty peníze, že se zaručujete k tomu, to je vlastně další věc, co možná někteří nevěděli, že já jsem byl vlastně zavázaný k tomu, že se prostě toho půl milionu jako musí vybrat, e, respektive když se nevybere, tak já bych to prostě... Musel dát ze svého a, a věřil jsem natolik tomu, že se to vybere, že jsem to prostě jako podepsal tom schválil. A to jsou prostě další věci, které tam jsou s tím, který prostě může se cokoliv stát, může se cokoliv podělat během toho streamu, ať už je to technika, která tam taky třeba na začátku jako trošku haprovala, trošku prostě vypadávala, může to být internet, který jsem prostě musel nastavovat v Z Je to fakt hodně okolo toho. A pak prostě jako samozřejmě se najdou někteří, kteří napíšou, že to člověk dělá jenom pro zhlédnutí a pro to, aby si na tom třeba viděl peníze ještě na YouTube. Tak chci vás všechny ubezpečit, že YouTube livestream pořád není speněžený, není u něho zaplá reklama žádná, stejně takovou pozvánky a tudíž mi nevydělal ani korunu tenhle livestream. A ano, přibyli mi noví odběratele, za, za což děkuju. A Ano, udělalo mi to asi o 400 tisíc zhlédnutí víc, ale ve chvíli, nejsou zpeněžený, je vám to úplně ale úplně na nic. A ve chvíli, kdy prostě ty odběratele nebudou moje videa vidět, zajímat a nebudou se najívat, a nebudou je chtít sledovat, tak je mi to taky na nic. Takže není to vždycky o penězích, je to spíš o tom, i třeba pocitu, vy, co jste určitě někdy na charitu dávali peníze nebo co jste dobrou věc dělali, a teďka to nemusí být jako obrovský částky. Není to vždycky o těch obrovských částkách, ale to i o tom, když někomu pomůžete, když uděláte nějaký dobrý skutek, nebo když třeba fakt do útulku prostě donesete granule, tak víte, že ten pocit, který potom máte třeba celý den, dva dny, tři dny nebo týden, tak je prostě nezaplacení, a ten si prostě nekoupíte. A to, a to je třeba ten důvod, proč já to dělám, Řeknu takhle, že to je sobecký možná. Ale já to dělám prostě pro ten pocit. Dělám to proto, že pak prostě můžu... Když jsem ty peníze odnesl do té banky, tak je to prostě... Je to prostě skvělý pocit. Nedokážu ho popsat, ale je to prostě spadne vám obrovský kámen ze srdce. Jste hrozně ve stresu předtím, už tam jdete dát. Za prvé teda, protože máte u sebe čtyřně Mega sakra a za druhé, protože uh, nechcete, aby se to náduz ztratilo, protože jak bych to pak vysvětloval a kde bych ty peníze pak asi jako bral, ale uh, hlavně vám spadne obrovský kámen ze srdce a víte, že ty peníze pomohly. Což samozřejmě jste si museli dopředu ověřit, uh, že ta instituce, na kterou vybíráme, je poctivá a že. Um, ty přístroje a ty věci nakoupí, což jsme si ověřili tím, že už minulý rok to nakoupili. To centrum tam, který slíbili, že vybaví, tak vybavili, ty věci koupili a jako hlavně je dobrý podle mě, že se to vybralo na věc, která pomáhá jak prostě dětem, tak dospělým. Prostě rakovina se nevybírá, je to prostě největší svinstvo, je to prostě hrozný, je potřeba s tím bojovat a jestli má být můj boj nebo boj náš, co jsme na tom streamu byli, ten, že přispějeme nějakou částku, která nám nebude chybět, tak je to prostě super. A myslím si, že to je potřeba. A protože prostě to bude pomáhat komukoliv A nejlé bylo, jak jsem říkal, na tom streamu, kdyby, kdyby ty m, přístroje jsme nikdo nikdy nepotřeboval. Kdyby tam prostě leželi, byli tam připraveni, ale naštěstí jsme ani hmm. nepotřeba. Hmm. Bohužel to se nestane.
1: Možná bych ještě řekl, že vlastně pro ten výběr, a to už asi poslední věc, kterou k tomu pojďme, pojďme říct, tak máme docela přísný kritéria. Protože jsme si dopředu řekli, že to nechceme dávat jednotlivci z více důvodů. Prostě máme k tomu nějaké svoje důvody. Chtěli jsme přispět někam, kde, to, kde ty peníze pomůžou více lidem, což tady to prostě platí. I když, jak, jak říkáš, asi by bylo hrozně fajn, kdyby, kdyby nikdy nemuseli pomáhat, ale tak nebuďme naivní. Bohužel asi jako budou pomáhat. A, a dávat to prostě jenom jednomu člověkovi je strašně riskantní, protože a zase to se vracíme zpátky k tomu, že prostě musíme počítat s tím, že by to mohli lidi odsuzovat, mohli by si prostě myslet, že jsi domluvený s tím člověkem. I kdyby se stokrát přesvědčoval, že neznáš toho člověka, který mu to dáváš, tak stejně by se naši lidi to spochybňovali a říkali by prostě, že to je to nějaký tvůj kamarád a, a že jste si jako vymysleli nějaký příběh okolo. Mně by se to třeba hrozně líbilo osobně, já bych hrozně rád prostě takovouhle částkou pomohl nějaké rodině, která by z toho mohla žít prostě několik let třeba rodině, která přišla o barák, nebo nebo vyhořela nebo něco takového. Ale pomůžete to jednomu člověkovi. Tady prostě uh, ty přístroje budou sloužit uh, dlouhý roky a, a jak jsme se bavili tam s nimi, tak ty loňský obslouží, myslím, že tři pacienty za den říkali něco takového. Jo, je to nebo... tak,
0: tři, tři pacienty denně dneska. Což už. je
1: šílený číslo, šílený číslo a uh, to vlastně díky, díky jako lidem, který, který, který přispěli loni. no. Takže u nás sice taková ta hrdost nedosí, ale ten dobrý pocit souhlas, jako ten obrovský stres, který těch 11 hodin je, protože to je prostě přímý přenos, během kterého se může stát cokoliv. A ten přímý přenos prostě sleduje od, já nevím, 18 do 24 tisíc lidí. V podstatě nepřetržitě se tom tak takovýhle počet lidí. Tak všechen ten tým, který tady byl okolo, nebyl úplně malý letos, byl vlastně největší ze všech streamů tak byl v permanentním napětí a potom to krásně ze všech spadlo a vlastně ten, ten pocit, jako vám dojde až hodně po tom, co se vlastně povedlo udělat. Jo. Já jsem nedávno viděl v nějakém bulváru nebo v nějakém médiu, prostě jak někdo předává slavnostně šek a nějaký charitativní organizace na tom prostě 150 tisíc korun. Absolutně neci nechci dehonestovat, je to samozřejmě skvělý. Ale přijde mi, že někdy se tyhle ty věci opravdu dělají jenom kvůli té popularitě, že prostě jako to chtějí prohnat všema médiěma a stačí, že se tam prostě stoupne libovolný obličej. Takže tady to je dělané trošku jinak a i právě proto třeba to nechceme nikdy dávat přes nějakého prostředníka. Vždycky ty peníze jdou přímo na tu nemocnici, ne žádný... Žádnou organizaci, která by se to něco strhla za administrativu, tak to, tohle všechno jde za náma ta práce okolo, kterou vlastně normálně dělají charitativní organizace. A tak pojďme asi obecně k té charitě jako takové, jestli souhlasíš.
0: No, no. určitě můžeme, až se, až se
1: vykašleš. Ty jsi, já mám... jsi ještě pořád nemocnej. Já jsem pořád nemocnej.
0: Takže uh, občasní zakašlání je můj bratr Petr. Ano, nikdo není zajistán není těší nás.
1: Kromě pár <laughs> lidí za, za oponou. Takže natáčíme jo, natáčíme vzdetku,
0: já natáčíme vzadku. já natáčíme to jsme zapomněli říct. Ale uh, to jste asi poznali, protože kde jinde jsme sakra natáčeli.
1: Mě obecně překvapuje, že uh, takovéhle věci nedělá víc lidí. Já to myslím lidka zlé, samozřejmě každý přispívá, pomáhá jak může. A možná o tom nevíme a dělají to úplně všichni. Mám za to, že když člověk uh, už je známý a proslaví se díky tomu, že ho třeba sledují lidi a má nějakou pozornost nemá má nějaký vliv, řekněme. Ať si to každý vykládá po svým, tak dávat zpátky do té společnosti je skoro povinnost. Je to prostě něco, co by se mělo dělat. A jak se na to díváš ty? Uh,
0: jako já s tím souhlasím, proto teda i dělám tu charitu, že kdybych, kdybych s tímhle nesouhlasil, tak bych to nedělal. Ale mám na to zase krásný příklad i z jeho života, kdy když jsem byl normální zaměstnanec, pracoval jsem ve firmě a, a prostě vydával jsem si pár tisíc korun měsíčně, byl jsem za ně rád, zapadl jsem z nich nájem a ze zbytku si koupil jídlo byl jsem rád, že přežiju do dalšího měsíce a postupně si šetřil na nějaké třeba dovolený a tyhle věci. Tak jsem nikdy na charitu nepřispíval. Nikdy jsem ani nedával peníze třeba bezdomovcům, když jsem šel po ulici a měli jsme takový právě spor s kamarádem, který vždycky byl ten, co říkal, Hele, já vám každý den tady 50 korun já jsem říkal, a proč radši nevemeš těch uh, prostě 50x30 Kč, který za měsíc tady rozdáš 1500 a prostě nedáš je jako na nějakou jako věc, kterou bys chtěl, aby byla lepší ať už to je škola, ať už je to prostě nemocnice ať už to je něco takového po případě, to neinvestuješ do sebe nezlepšíš tím to, že budeš vydělávat ty víc peněz pokud nějaká taková možnost je zaplatíš si tím kurz angličtiny zaplatíš si tím Uh, rétoriku nebo něco, prostě přece jenom jsem pracoval v obchodu, takže takže prostě věci. A tím, že potom vyděláš víc peněz, tak budeš moc dát ne 50 korun každý den, ale budeš moc dát třeba 200 korun každý den. A trošku to s tím souvisí, protože stejně tak jsem to měl já, že prostě říkal jsem si: hele, když ty peníze nemám, tak přece nebudu jako dávat někomu peníze. A naopak dneska, když už je ten moment tam, že ty peníze mám, uh, nechci říkat, že jich mám dost těch peněz, ale prostě. Zaplatím si nájem a v pohodě si vyžiju. Tak pak ano, můžu si dovolit jít tady a dát prostě 80 tisíc jako na charitu. A, a myslím si, že kdybych tenkrát třeba chodil a každý den dával 50 korun, tak možná bych neměl na to, abych si koupil a našetřil na ten lepší počítač, díky kterému jsem začal nahrávat, tu lepší kameru, díky které jsem začal nahrávat, právě třeba ten lepší telefon, díky kterému jsem začal nahrávat. Je to možná, nikdy nevíš, že jsou takový ty butterflies efekt, takový ty prostě motýlí křídla, kdy prostě. Uh, nikdy nevíš, uh, jestli to, co jsi udělal, to změnilo správným nebo špatným směrem. A já jsem to takhle měl, uh, vždycky jsem se tím řídil a měl jsem vždycky v hlavě i tenkrát, jak jsem to říkal, kdyby tady byl, tak mi to potvrdí, tak jsem mu říkal jednou, jestli se mi povede a budu mít peněz dost, že budu moct uh, si zaplatit nájem, zapadit si jídlo a k tomu ještě cestovat, protože to byl vždycky můj sen, to byla věc, za kterou já i dneska vlastně utrácím nejvíc peněz a do čo já nejvíc investuji je cestování tak budu dělat charitu a, a budu dělat charitu ale nějakým způsobem typu, že půjdu a někam ty peníze dám nebo třeba právě lidi, pokud budu mít firmu zaměstnance, budu motivovat tomu, pojďme dneska dávat každý tady nějaký peníze třeba a tím pádem prostě to přispějeme a bude to mít daleko větší smysl než tady, že každý po práci půjdeme a dáme 20 Kč člověku, který se tady válí před jako, barákem na chodníku. Uh, takže i tohle, i tohle je věc, kterou uh, já vnímám, že prostě ano, by to mělo dělat. A, a samozřejmě s, s, tou, s, tou, uh, s tím vlivem nebo s tou uh, slávou, ať to nazýváme jakkoliv, prostě, která jako s YouTube nějakým způsobem přichází. Tak přichází ta povinnost podle mě. A přichází ta povinnost toho, že prostě uh, by člověk měl dělat něco dobrýho a měl by to do té společnosti nějakým způsobem vracet.
1: No, oni to nemusí vždycky jenom peníze. Že? To může být taky to, že prostě věnuješ svůj čas. Je to tak. A to znamená, že já se třeba jako domnívám, že i člověk, který nevydělává moc peněz, tak pořád jako má asi nějaký čas, který tráví nějakým způsobem a místo prostě sledování nějakého debilního seriálu nebo YouTubeu <laughs> nějakého kontentu závadného tak prostě může jít, může se nabídnout, že po někdo dobrovolník někam pomáhat. No, jako, no, my jsme to...
0: byli třeba v tom útulku že jo? a tam přesně, tam venčení a to jsou prostě věci, které nevíš, budeš... no. No, nevíš, co budeš o víkendu dělat, tak prostě běž a běž venčin nebo jsou uh, domy pro seniory, že jo? kam uh, chodí lidi pomáhat, chodí tam se s něma bavit, přečítat jim třeba knížky a tyhle věci. Uh, já upřímně jsem tohle třeba nikdy nedělal, protože pro mě ten čas je jako hrozně hmm. drahej a, a, a je pro mě jako náročný najít si čas vůbec jako na rodinu a na kamarády, na jako pro lidi, který neznám. Ale samozřejmě není to vždycky o těch penězích, je to i o tom, že můžete takhle pomoct tím, tím časem a tím, že pak třeba uděláte nějaký dobrý skutek. A právě by mě třeba i zajímalo, na schvál, napište do komentářů, jestli třeba něco vy máte takový dlho, s čím pomáháte, co třeba děláte, třeba nějaká tradice Jestli teď se blíží Vánoce, většinou lidi to mají spojený s tím, že na Vánoce jezdí, dávají do útulků, do dětských domovů nějaký hračky, třeba. Tak jestli něco takového máte, jsem zvědavý, co tam, co tam bude. A třeba na schvál, to může někoho motivovat k tomu, kdo třeba nemá žádný nápad s tím, co by měl dělat, tak ho to třeba může motivovat k tomu, že se podídá do komentářů a najde tam nějakou věc, kterou by mohl letos třeba udělat nebo změnit.
1: Super, tak to mám dvě inspirace pro lidi. Jedna je ta, že můj bývalý kolega chodil, do tady v Praze do dětské nemocnice dělat klauna. Respektive chodil trávit čas v nemocnici, který tam vlastně tráví ty děti. Tak ho tam za nima chodil trávit s nima a hrál si tam prostě s nima nějaký deskový hry a bavili a zpříjemňovali ten čas, který každý, kdo byl někdy v nemocnici, tak ví, že strašně pomalu utíká.
0: Já jsem byl v nemocnici třikrát. A, no,
1: a takže ví, že každý zpestření je prostě fajn.
0: No. A
1: druhá inspirace může být z dneska, to je celý hezký příklad. Moje žena objevila nějakou službu, která ti přiveze domů krabice, ty je naplníš hračkama, který už nepotřebuješ, třeba tvoje dítě vyrostlo, už si nehraje s hračkami, nebo prostě starý okoukaný dáš je do té krabice a potom si oni přijed, proto přijedou a dají to prostě do dvětských Takže Takže dneska dopoledne jsme plnili krabice. Už přijeli? Ještě nepřijeli, ale jsou naplněný. Jo, přijeli s krabicema, s krabicema. a okay. si pro ně teprve pojedou. A byl to hrozně hezkej moment, kdy vlastně to vysvětluješ tomu malému dítěti, mám letýho syna, teďka mu vysvětluješ prostě, co se s tím bude dít, tak ti vysí na rtech, kouká asi vůbec nechápe jako moc, co mu říkáš, ale Jakože že loučil se s těma hračkama a ne tak, že brečel, ale že vlastně jako měl radost a ještě přinášel další a další a bylo to hrozně fajn. Ale klidně napište do komentů, to je dobrý nápad, pojďme inspirovat a, ostatní. A jak na,
0: to, jak na to reaguje třeba jako Adam teda, když, když říká, že tohle, že to mě zajímá, jako třiletý kluk, jakože prostě si je vědomý toho, že to bude někomu pomáhat, vy s takhle vysvědlili. Žena mu řekla, že
1: ano, tyhle ty, tohle ty hračky, které ty už prostě jako nepotřebuješ Asi. a nehraješ si s nima, tak dáme dětem, který nemají tatínka a maminku. Jo. A který prostě si nemají s čím hrát. A on prostě koukal a říkal ano. A, říkal. a,
0: vybíral jako za, a bylo vidět, že i vybírá jako správně ty hračky, které prostě jako fakt s nima nehraje už jako Přesně tak. A to je super.
1: Napřetačala jakoby uh, Zuzka a pak bylo krásně vidět, jak mu už nosil sám, jako třeba nemám a řekla, tak pojďme, dá, teďka jdeme na autíčka prostě rozebírali autička na ty, které jsou perfektní a nový Jasně. a za kterýma sice ještě hrát a jsou ještě neokoukaný a pak na ty, které byl se třeba dlouho, už semu, a... přesně tak. A nebou z něj vyrost, že jo, ty hračky jsou taky jako... Jasně, jsou
0: takový ty velký plastový. Jo, 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 jo. Ty už jsou pro malý děti a no, pro ně ne.
1: A Trvá ti to, zabralo nám to prostě dvě hodiny času, mimochodem super, kvalitně strávěnýho s rodinou, teda musím říct. Jasně. A zase hrozně fajn pocit, Za, zároveň my se stěhujeme, takže nám to pomůže v tom, že budeme stěhovat méně věcí, jo. takže dvě, dvě mouchy jednou ranou v podstatě. To je super tohle. Já napíšu do popisku název té služby, a ji z hlavy nevím, to musím zjistit. Tak to pojďme trošku odlehčit, Tak to není pořád jenom o, o charitě, protože u charity se nedá dělat žádná moc bakaligracie, to, to je docela vážná věc.
0: Můžeme, eh, znělku jste už slyšeli krásnou, opět eh, děkujeme. A, eh, Jinak mám v plánu, že takhle vždycky budeme mluvit o jednom tématu, který si dopředu zvolíme. Dneska to byla Charita. Co to bude příště, nedokážu říct, protože se to domluváme těsně před tím, teď jsme se tak domluvali, nevím, jak to bude dovolucná. Klasika. Klasika. Ale určitě můžete taky napsat něco, o čem byste třeba chtěli další jako velký téma. A teďka na závěr, v posledních pár minutách, to uvidíme, jak moc se o tom rozkvěc tak bychom chtěli vždycky mluvit o nějakých novinkách, které jsme viděli. Nemusí úplně vždycky souviset s YouTubem, ale myslím si, že tím, že já jsem YouTuber a vlastně je to to, co primárně mě živí a co dělám, tak to bude většinou hlavně okolo YouTubeu. Takže, takže nějaké novinky. Brácho, co jsi viděl v poslední době třeba, dejme tomu týdnu, za nějaké novinky?
1: Já bych to udělal tak, že bych vybral jakoby pozitivní věc, která se mi líbí a točí se kolem YouTube. A pak věc, kterou moc nechápu. nebo říkat negativní, ale že ji prostě nechápu. Tak pozitivní jednoznačně vnímám, že Kovy napsal knížku, udělal kolem toho road show nebo teďka dělá ještě pořád, objíždí, objíždí různý města.
0: Mě furt ještě neposlal. Neposlal. Můžu, že, že nečteš,
1: takže... Myslíš, že takhle? Já si myslím, že přemýšlím jako, o tom, že ty nečte, že jako tady výmluva,
0: Jako výmluva je to dobrý, ale uh, já jsem ji chtěl aspoň vidět, má tam prý pěkný fotky, ale mě ještě neposlal, takže Kovy, jako jestli tohle sleduješ, nebo někdo uh, to z tvých diváků tohle poslouchá, tak napište <laughs> Kovy, že tady v jedna knížka schází.
1: Díky. Uh, já ji půjdu koupit potom. Uh, uh, jako líbí se mi to, myslím ano? si, že kdo jiný, než ne Kovy, protože... Jasně je braný obecně veřejností za toho chytřejšího youtubera nebo člověka, který prostě má jako i svůj názor, což je samozřejmě věc, kterou se stotožňuju. Knížku jsem nečetl, takže nemůžu říct vůbec, jakoby, co se v ní píše. Myslím si, že to není ani tak podstatný. Spíš bych řekl že podstatnější je vůbec ten samotný akt, jakože někdo zase vystoupí z toho světa čistě onlinového do offline. My je to prostě sympatický, sami to děláme. Ano. Sami se tedy to snažíme už třetí rok s Jasně. komiksem a prostě zetko a tak dál. Takže za každou takovou aktivitu jsem rád, protože najednou ty lidi zase to začnou brát trošku jinak, když se to zmocní ta, ta pro ně virtuální a věc.
0: Hlavně já si myslím, že i pak ti YouTubeři třeba i kově si uvědomí, jak moc práce zatím je, ono se řekne vydat knížku, ale jako sejít se s nakladatelstvím, vydavatelstvím, tyhle všechny věci obíhat. Když, když jsem slyšel, prostě, když o tom říkal Gogo, nebo Pedro, ten má taky teďka knížku, prostě, tak když jsem slyšel, to je vlastně, Petra když jsem slyšel o tom, jak těžký bylo třeba jenom si prosadit, jako co bude na obálce, nebo že dokonce Pedrovi se prý ani nepodařilo prosadit, že v té jeho minecraftové knížce bude tvrdá obálka, je tam měkká, protože prostě vydavatel má ve statistikách, že se prostě tyhle ty knížky asi prodávají líp prostě mladšímu publiku, tak to jsou prostě jako šílné věci. A to musím říct zase za nás, že my už s tím máme nějakou zkušenost díky tomu, že děláme tady ty offline, offline věci, Ať už je to přesně ten komiks nebo to Zetko, kdy prostě najednou řeknete: Hele, chceme tady udělat v prostě bar a tak příští týden by mohl být hotový. No a, a lidi z firmy, co dělají bary, se vám vysnělo, protože standardně se bar dělá dva měsíce, protože se měsíc navrhuje, pak se ladí materiál, pak se ladí barvy, pak se ladí rozložení, pak se ladí tady, já nevím, tohle všechno, pak se to týden montuje. A prostě my na tohle nejsme úplně zvyklí, jako lidi z onlineu. A tak stejně si myslím, že youtubeři když se do tohohle ponoří víc, do toho offline světa, tak třeba jako si procitnou a řeknou si ty krásy, ono to jako není úplně easy, jako tu knížku vydat a není to úplně k tomu autogramiády, jo?
1: No jako, co, co, co si myslím, že je na tomto chválihodný, byť souhlasím s tebou, že si to mohl klidně vydat sám. Kovi má dost, dost silný sociální sítě na to, aby si to odpromoval a Jasně stačilo se vlastně domovit s tiskárnou a distributorem, ale tak nebudeme mu ty věci říkat a kazit mu tu radost, tak je pořád strašně super, že to ve spolupráci s tím vydavatelem udělal on a ne někdo za něj. Je to přesný opak toho, když to vychází knížky jako já, youtuber, kde v podstatě přijde někdo jenom s nápadem, že chce vydělat na youtuberech, řekne, hele to je hrozně super nápad, v podstatě na nich vydělá ve finále, protože těm youtuberům slíbí nějaký směšný honoráře, který ne vždycky třeba musí úplně kompletně ještě vyplatit ke všemu. A no, ty krásné. Já vím, no to se řekne někdy jindy. A ten je daleko sympatičtější. Když prostě jde člověk jako Pedro a řekne prostě fajn tady s někým, kdo prostě pracuje na knížce o Minecraftu, tak já mu k tomu dám nějaký odborný prostě know-how a komentáře. A je to pak jeho spoludílo nebo kově, když prostě napíše Jasně. o sobě, tak je to prostě super hocky s kapovstálem, když dělá plusy, pokud dělala krásný diář, když si dělala sama svoje kresby, takže to je mi hrozně sympatický, to mě nabíjí takovým tím optimismem, že pořád ten svět je ještě pořád pořád. No a
0: hlavně zatím tím z té práce, kterou ty vidíš, protože to znáš, takže, takže proto, máš, představit, no. proto máš ten obdiv, tomu, že říkneš, wow, tohle je fakt hustý a jako, že to takhle udělala, že se to takhle prosadila nebo udělal, tak je super. Pak, a, no, a, pak, pak, a těmhle
1: lidem to fakt jako ze srdce přeju a tak, přeju, přeju myslím, to co nejvíce. A oni na tom vydělali peníze, za který pak můžou se cestovat a můžou prostě žít trošku třeba, třeba klidnější život, že nemusí dělat tolik reklam a tak dál. Takže to je úplně v pohodě a, a obdivuje za to, že na to ten čas našli. A, a pak je tady taková ta druhá věc, kterou teda nebudu říkat, že je že vložně odsuzuju, ale kroutím nad tím spíš hlavou a to je hra, která vyšla o youtuberech a přesně dělá i ten stejný tým, který udělal... Uh, tu knížku já youtuber a pokoušel se tady vydávat časopis ze uh, stejným názvem, který prostě se nechytl, nevyšel, tam JJ který prostě jako vybral za přeplatný a po dvou měsících skončil a museli vidět, že prostě už ten čas bez vycházet nebude a neměl vybírat to přeplatný.
0: Že to bylo hrozně no,
1: A to je, to je něco, co mě prostě naopak strašně štve a potom přesně vyčalo. Vidíš... A to je
0: přesně ten důvod, kdy se do toho zapojí prostředník, který nám chce vydělat. Youtuberi, když jsem se s ním o tom bavil, s youtuber, kteří byli do těch věcí zapojení a, a do, to, do té knížky, eh, tak prostě vůbec neměli ponětí, jako, jak to funguje, vůbec ponětí, kolik to může prodávat, kolik to může vydělávat peněz. Dostali směšný honoráře, který, který ještě navíc někteří nedostali vůbec zaplacený. A prostě, jako to, tohle je přesně ten důvod, proč třeba někdo se na to stěžuje, jo, ale to je přesně ten důvod, proč já si všechno dělám sám, proč to všechno děláme tady spolu s bráchou. Protože prostě ve chvíli to svěříte někomu, kdo za váma přijde. A to je i rada pro vás, lidi. Ve chvíli, kdy za váma někdo přijde, když začnete být jenom trošku úspěšní, nebo jenom trošku se začnete dařit, a že vám, že má super nápad, jak oba dva vyděláte peníze. No, tak je to prostě blbost. Je no. Ne, je to prostě blbost. Je to, to, jako, nikdo to nefunguje. Vždycky ten člověk chce přijít a buď musel být blázen, nebo fakt vás extra potřeboval, anebo vy byste nesměli uh, mít tu moc si to udělat sami. A ve chvíli se na o takovouhle věc, jako je to jako je časopis, knížka, nebo něco, prostě, co ty utupři můžou udělat sami. Ano, stojí vás to čas, ale pak samozřejmě nejste tolik ovlivnění tím, tam no,
1: jako časopis, knížka, já tomu ještě rozumím, že tam je nějaká práce zatím, ale prostě přijít s tím, že skopíruju, vykuchám prostě hru, která se jmenuje Activity a nazvu to prostě, že to je o youtuberech, dám tomu prostě červený obal, aby to evokovalo logo YouTubeu a najmu si tady prostě pár b některý c protože já jsem tady ani třeba neznal, který to promují ksichtů vloženě, který to prostě jako se s tím děká budou fotit a, 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 a samozřejmě, že to bude fungovat. Samozřejmě, že se najdou rodiče, který půjdou a koupí no Stejně to, jako, to
0: jako knížka já youtuber, se, kterou jsem prostě přijde kluk do ZK a řekne, jestli mu ji můžu podepsat a já řeknu, já s nemám nic společného a radši ti tady dám komiks a podepiš tě ten komiks než než abych podepisoval tady knížku, která tady dělá takovýhle přesně věci, které prostě nám se nelíbí. No, ale o tom si asi budeme povídat možná někde. Jenom, jenom někdy, prostě
1: jindy. Jo, je to možná dobrý téma na, na nějaký další podcast, ale jenom prostě vyzdyhl bych. Lidi, kteří prostě jsou schopní tady něco udělat sami nebo prostě za pomoci vydavatele a je to jejich produkt, tak těm prostě fakt leskám a jako hrozně velký palec dolů příživníkům, který prostě ždímají youtubery a chtějí na nich jenom vydělat. Tam není jiná motivace.
0: A měli byste se nad tím pak zamyslet i vy třeba, kteří vlastně posloucháte, starší, kteří máte doma nějakého Třeba právě mladší Bráchu, protože vím, že dost často tyhle ty produkty přesně kupují se dneska na Vánoce jako dárky. Teda dost často se objevují pod stromečkem. jak už od Ježíška, tak prostě. No to je jedno sakra. Každopádně, tak byste se měli na tímhle zamyslet, protože ono není náhoda, když prostě někdo si něco dělá sám, a naopak, když prostě někde je zapojených 10 youtuberů a dělají to všichni společně a vypadá to jako hrozně super cool, ale ve finále pak to vydává prostě tady nějakej. XY nebudu jmenovat. Ale, ale možná
1: můžeme jmenovat někdy příště.
0: Možná můžeme někdy příště. Každopádně, já si myslím, že by to stačilo jako, jako první pilotní. Nebylo díl. to moc smutný? Nebylo to smutný, to ti přijde, protože se slyšíš ve sluchátkách podle mě. Ale možná to bylo smutný tím, že to bylo téma charita. příště možná můžeme dát nějaký jiný téma. Každopádně zase smutně to nechtěl zbytečně přehajpování, nechtěl jsem to, aby jsme tady dělali nějaký forky, řekli jsme si na začátku, že by to mělo být spíš pro starší. Já si i myslím, že to pro starší bude a proto stejně budou objevovat třeba rozumnější komentáře. samozřejmě, první, první díl, ano, první díl se bylo v komentáře první, proč se nehýbe obrázek a tak dále. Poprosil bych všechny rozumnější. Kdy bude další video? Ah, a bych všechny rozumnější, aby na tohle odpovídali za mě. Jako Já... kdy kde budeš zetku? Ach, jo, jsem tady každý den. Dobrý. Tak jo. díky moc, že jste poslouchali a doufám, že se budete těšit na další díl a můžete nám napsat nějaký téma hodit like a už to znáte všechno. Tak se mějte. Tak jo, vidíme se příště u dalšího dílu Clickbait. clickbait. Jak to budeme říkat? Clickbait. Clickbait. Je to bait? Clickbait. Je to clickbait? Clickboit? Ach jo, napište nám. Díky. <laughs>